Dios le bendiga en esta mañana. Eh, como vieron ahí, aunque está en inglés, yo creo que muchos lo podemos entender. El mes de julio es el mes de niños. Amén. Y los niños están deseando y esperando su colaboración durante ese mes. Usted lo va a ver aquí participando en las diferentes áreas que tienen que ver con el servicio y la experiencia de domingo en la mañana. Eh, así que los niños no solamente son el futuro, sino el presente de nuestra iglesia. Y son las personas que van a tomar el, el, el timón, que van a tomar la guardia cuando ya usted y yo no podamos. Así que es importante invertir en los niños ahora. Amén. Es importante hacerlo partícipes de la casa. Que ellos entiendan que hay una responsabilidad que ellos tienen con la casa de Dios también. Amén. Amén. Que no simplemente vienen para que le lean una historia, sino que ellos también puedan servir y ser partícipes de lo que la casa hace. Amén. Yo quiero orar antes de comenzar y así le damos comienzo a nuestro a tiempo del mensaje de hoy. Eh, ¿Me acompaña en oración? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia sobre nosotros. Yo te pido, mi Dios, que este tiempo que vamos a tener juntos, donde vamos a escuchar de ti de lo que tú has puesto en nuestros corazones en esta serie despierta. Yo te pido que nuestros corazones estén listos, que seamos tierra fértil para recibir lo que tú tienes para nosotros. Que nuestros oídos estén atentos, que podamos silenciar las voces alternas que no sean la tuya. Y que podamos concentrarnos en tu presencia y en lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para los que hemos estado aquí en las últimas semanas, sabemos que estamos en una serie llamada Despierta. Hoy concluye esa serie y para los que no, no han estado, solamente para darle un resumen, la primera semana hablamos de confesar los pecados los unos a los otros. La segunda semana, que era el Día de los Padres, hablamos de practicar lo que es la obediencia instantánea. Número tres, la semana número tres, eh, Robert hablaba de eh, públicamente confesar a Jesús. ¿Recuerdan ese mensaje? Y hoy, y hoy para cerrar este mensaje, mientras orábamos y pensábamos sobre cuáles son las cuatro cosas básicas que pueden determinar un avivamiento en nuestras vidas, pensábamos en remover las cosas dudosas. Dígale a su, a su vecino, remueva. Dígale otra vez, remueva las cosas dudosas. ¿Y cuál es el propósito de esta serie? ¿Por qué decidimos tener una serie acerca de esto? Y, y yo creo que nos pasa a todos. En alguna área de nuestra vida relacional no dormimos. ¿Sí o no? En nuestro matrimonio, en nuestro caminar con Cristo, en nuestras amistades, con nuestras familias, tendemos a pasar por un letargo. Típicamente, yo siempre, Marian, conversamos de esto, es que lo primero que una persona corta cuando está atravesando un desierto es a la iglesia y a Dios. Es lo primero que tú cortas. O cuando tu vida se pone muy agitada o muy busy, lo primero que se va en la agenda es el tiempo de Dios. Es lo primero. 
Porque tú nunca dices, wow, yo tengo muchas cosas sucediendo, voy a dejar mi trabajo. No, nadie, nadie dice eso. O, men, yo tengo demasiadas cosas en mi plato, yo voy a dejar de ver Netflix. Nadie nunca dice, hey, yo voy a desconectar todos mis medios sociales porque yo no tengo tiempo. No. Lo primero que la gente dice, ah, mira, yo no puedo llegar, yo no puedo estar sirviendo en la iglesia, yo no puedo estar yendo, porque eso automáticamente nuestra mente va allí. No sé si es porque estamos programados, pero lo primero que pensamos eliminar es a Cristo cuando es lo primero que necesitamos. Amén. Así que cuando hablamos de despierta, nosotros creemos que en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país, necesitamos un despertar espiritual. Yo compartía con el grupo que estaba aquí el miércoles en la recarga y yo le decía que yo tengo un grupo de pastores amigos, pastorean tanto aquí como en otros países. Todos estamos, todos llegamos a la misma conclusión que la iglesia de Cristo de estos días necesita un despertar espiritual. Un despertar que no se trate de las luces. No se trate de las conexiones, no se trate del sonido, no se trate de la banda, no se trate de qué bonita está nuestra iglesia, sino que exista un verdadero poder, un verdadero poder vivo, vivo del Espíritu Santo en la vida de la gente. Y yo le decía y compartíamos que hoy más que nunca la gente se asocia a una iglesia, ¿verdad? Hay gente, yo tengo amigos que están lanzando iglesias, Casi diario Que están plantando una iglesia Usted no lo ha visto en los medios sociales ¿Verdad? ¿Sí o no? Que fulanito está plantando Que fulanito está abriendo otro culto Que están rompiendo para abrir más espacio Sin embargo la sociedad no cambia Sin embargo estamos de mal en peor Sin embargo hay más divorcios Sin embargo hay más violaciones Sin embargo hay más pecado Sin embargo hay menos perdón Y eso no tiene sentido ¿O estoy equivocado? Si hay más iglesias, si hay más cultos, si hay más gente, si hay más lugares de adoración, debe haber cambio, no la... Not the other way around. ¿Tiene sentido lo que digo? Pero cuando vas al grano del asunto, cuando vas al final de todo, lo que falta es el poder del Espíritu Santo. Porque al final del día, lo único que transforma el corazón del hombre es el Espíritu Santo. Lo único que hace un cambio permanente, no emocional. No confundamos emoción con transformación. No confundamos eh, piel de gallina y lagrimitas con el Espíritu Santo. No. Cuando el Espíritu Santo posa en tu vida, algo tiene que cambiar. Este lado, este lado ni me está hablando hoy. No sé qué está pasando. Me quedo de este lado hoy. Algo, tiene que haber una señal de que tu vida ha transformado algo. No es posible que seamos sellados con el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos y sigamos igual. No es posible. La iglesia tiene que ser el hospital del enfermo, pero el hospital no es para que te mantenga enfermo, es para que te redimas, es para que te sanes. No es un auspicio, es un hospital. Y yo sé que 
Hemos predicado, el Señor te quiere tal y, como cual, tal y cual eres. Ven tal y como estás. Yes. Pero no para dejarte como estás. Ven con, todo, con toda tu suciedad. Ven con todas tus cargas. Pero no es para que... Papi siempre hace un cuento. Eh, y No sé si el papi o el pastor eh, Belarminio. Pero eh, iban hacia la Isabela. Y iban en una camioneta. Y cuando van en la subida, ven a una mujer que viene cargando... Una caja que no, ni siquiera puede caminar Y la mujer va subiendo la loma así Y la, y la persona que viene en la camioneta dice Bueno déjame darle una bola Decimos una bola en Santo Domingo Un, un ride, un, un aventón Doña, montese ahí you know, no. Y la doña se monta Y cuando está manejando El tipo mira por el retrovisor La mujer se montó en la camioneta Con la caja encima Y fue el ride completo hasta llegar. ¿Descansó? No. Aunque se montó, siguió con la carga. En otras palabras, no significa nada si el Señor, no, si el Señor trae la camioneta y no deposita en la caja. Así que el corazón de esta serie es porque en María y en mí hay una... Hay lo que decimos un descontento santo. Nosotros, y ella lo sabe, todos los días tenemos esta misma conversación. Hay más. Esto no puede ser todo. Hay más. ¿Qué es lo que no estamos haciendo porque hay más? Y cuando estoy hablando de más, no estoy hablando de números. Estamos hablando de poder. No estamos hablando de, de sillas llenas. Estamos hablando de poder vivo. Hay más. Estamos hablando de que necesitamos un despertar. Una transformación. Como decíamos en anterior, que las cosas que... Antes reprendíamos, ahora tenemos que medicar. La otra, la, las cosas que sacábamos en el nombre de Jesús, ahora tiene que irte a sentar un psicólogo a decirla. Eso es falta de poder de la iglesia. En la, si usted lee el libro de los hechos, no va a encontrar psicólogos. Gracias a Dios por los psicólogos, porque los necesitamos en este tiempo. Pero en la iglesia de Jesucristo en los primeros días usted no va a encontrar psicólogos, no va a encontrar consejeros matrimoniales, porque el poder vivo del Espíritu Santo restauraba, traía perdón, traía sanidad. Y hemos usado muchas cosas como muletillas para suplantar lo que no se puede suplantar. Esas cosas son un aditivo a lo principal, lo principal no deja de ser lo principal. Como yo le decía a alguien ayer, la santidad de Dios no ha cambiado. Si Él era santo antes, Él es santo hoy. Yo hablaba con un líder de alabanza y hablábamos de adoración. Él decía, la adoración no ha cambiado. Aunque ha cambiado el estilo de ropa, el estilo de música, todo, todo ha cambiado. Pero el que el Señor sea santo y en su trono. Y cuando nos paremos de aquí a dirigir personas en adoración, saber que es un tiempo de santidad. Es un tiempo donde tú has tenido que ser procesado por el Señor antes de tú traer a alguien o dirigir a alguien en adoración. Si tú no has sido dirigido en adoración, tú no puedes dirigir a nadie en adoración. Si tú no puedes decir para adorarte vivo, porque yo para adorarte de verdad vivo, ¿cómo puedo pedirle que ustedes canten para adorarte vivo? Y, y hay una pasión en nuestros corazones de que hay más. Hay más poder. Hay más autoridad. La iglesia de Jesucristo tiene que llevar la voz cantante en medio de nuestra cultura. 
No creer en el, que el gobierno va a resolver o que el gobierno va a pasar. Que no me importa lo que pase en la Casa Blanca. Lo que me importa es lo que pasa desde el trono. Quién está, quién gane, no gane. No, eso no, te, nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos. Ponernos de pie. Somos coherederos. No somos jornaleros. Somos coherederos. Así que actuemos como coherederos. Y yo creo que Dios tiene cosas más grandes para ti y para mí de las que hemos experimentado hasta ahora. Mayores cosas que estas harán en mi nombre, dice la palabra. ¿Estoy en la palabra? Mayores cosas. Y el mismo espíritu que tuvo la, la fuerza, la potencia de levantar a Jesús del Hades, está vivo en ti ese mismo poder de resurrección. Así que la pregunta es, ¿quieres tú, quiere usted un despertar espiritual? Porque como dije, todos somos vulnerables. No le estoy hablando, no le estoy diciendo esto a ustedes, yo no lo... No. Todos, yo incluyéndome, todos somos vulnerables a pasar una rutina y un letargo. Yo le decía a Mariana, la, la Biblia no se le han añadido versos. A la Biblia no se le han añadido otro libro. La Biblia ya está, la palabra de Dios ya está. Es posible que, cuando, y esto nos pasa cuando hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, que si me voy a ese mensaje yo me lo sé. Ah, yo lo he escuchado antes. Porque la vida cristiana no es una vida de aventuras nuevas, es una vida de disciplina diaria. No hay nada nuevo en caminar con Cristo. No hay un truco nuevo, la palabra es la palabra. No hay un, oh, yo encontré una fórmula nueva de... There's none of that. La palabra de Dios, la vida del cristiano es una vida... De disciplina diaria No, hoy me tocó Hoy siento hoy No, aunque no sienta, aunque no quiera Es mi deber Aunque no sienta, aunque no me guste Es lo que necesito Y, el, y hablábamos que el país de Gales Experimentó en, en los años 1900 Un tremendo mover de Dios Que comenzó con el, la confesión de pecados la practica, practicar obediencia instantánea Comenzaron a confesar a Jesús públicamente Y remover las cosas dudosas Que me lleva My first slide Or second Next Es que debemos eliminar Las cosas dudosas Para que seas Para poder elevarte A cosas más grandes Hay cosas en tu vida Que el Espíritu Santo te ha hecho saber que son dudosas. Hay cosas y hay situaciones, hay amistades, ¿eh? hay números telefónicos, hay, hay, hay personas en tu vida, hay situaciones que el Espíritu Santo te ha jalado y te dice, mira, aquí no es, que son dudosas. Y para poder elevarnos a lo que Dios quiere, esas cosas dudosas hay que removerlas. La palabra dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Y que seamos caliente o frío. Y cuando no removemos esas cosas ludosas y las dejamos ahí, eh, la dejamos, en inglés, we let it linger, dejamos que duren más de lo que 
deben durar y no las removemos por completo, no podemos elevarnos a lo más. Hay que remover cosas dudosas, hay que establecer parámetros. Dios tiene en mente cosas más grandes para ti, para tu vida, pero ¿dónde Dios traza las rayas? Yo quiero que me pongan atención aquí. Dios traza las rayas en el pecado. Amén. Es, ahí es donde Él traza las rayas. Tú y yo debemos trazar las rayas en la tentación. Me explico. No necesito verme enfrentado al pecado si puedo trazar las rayas antes de llegar al pecado. ¿Tiene sentido? Y yo creo que muchas veces nosotros creemos que somos más fuertes de lo que somos. Y yo, yo siempre pongo este ejemplo. Si usted ha sido alcohólico, no busque un trabajo en una barra. No, porque mi nivel espiritual me lo permite. No, váyase de ahí, eso es mentira. Si usted tiene problemas con el sexo de, con, el, con el otro sexo, iba a decir sexo débil, pero yo sé que las feministas en el lugar me iban a comer. Si tienes problemas con el otro sexo, no esperes tener que tomar la decisión. Ahórrate ese problema de no tener ni siquiera que tomar una decisión. En otras palabras, si el pecado es yo caerme de esta tarima, yo no tengo que llegar aquí para decidir qué voy a hacer. Porque cualquier... Yo trazo la raya aquí. En otras palabras, si yo sé que yo tengo problemas con la pornografía, yo no necesito un internet abierto en mi casa. Si yo tengo problemas con lo que mis ojos ven, yo necesito tener un internet restringido. No hay nada espiritual con esto, señores. Es para cada quien. Tú tienes que trazar las cosas que a ti te hacen caer y poner raya antes de llegar ahí. Algunos de ustedes tienen que desloguearse para siempre de los medios sociales. Some of you have to log off completely. Porque cuando lo, lo prendes y lo ves y comienzas a ver a otra persona y, y comienzas a subir porquería y a, y a, y a subir estados y, y, y cómo es que tú te pasas 15 horas de un día pegado en el teléfono ¿Bien? some of you have to put tienen que botar su teléfono tengo que trazar la raya antes de llegar a tomar la decisión sobre el pecado voy, voy, digo esto públicamente yo doy gracias a Dios por la vida de nuestra secretaria Mirta. ¿Cuánto damos gracias por la vida de nuestra secretaria Mirta? Yo lo comparto esto con otros pastores. Yo doy gracias a Dios que ella es mi secretaria. Porque yo puedo trazar la raya ahí. Porque Mirta puede ser mi madre. No sé si entienden lo que le estoy diciendo. Así que si usted llega a mi oficina y estamos Mirta y yo solos. No hay lugar en tu mente para pensar en tentación. Alguien hábleme. Y alguien háblame. Y yo creo que muchos de nosotros nos exponemos a situaciones sin necesidad. Porque no estamos usando la mente de Cristo. No es que le tengamos miedo al pecado. No, porque somos más que vencedores en Cristo, dice la palabra. Alguien dígame amén. 
pero sabemos, tenemos que entender cuáles son nuestros límites. Siguiente slide. Y esto es un... Next slide. Y esto es para que ustedes lo tengan presente siempre. El secreto de pasar de la debilidad espiritual a la fortaleza espiritual es trazar la línea en la tentación. En otras palabras... Yo no voy a permitirme llegar a un lugar donde yo pueda ser tentado. ¿Cómo le dijo el Señor que orara a los discípulos? Y líbralos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. En otras palabras, mis hermanos, nuestra meta es minimizar las tentaciones en nuestras vidas. Tú tienes que saber qué cosas para ti son tentación. No permitas, repito, el Señor pone la raya en el pecado. Él habla del pecado, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. El pecado nos separó. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Allá están, están conmigo. El pecado es donde el Señor pone la raya. Nosotros la ponemos en, en la tentación. El siguiente slide dice que tenemos que eliminar las cosas menores para elevarte a las cosas más grandes. ¿A qué yo me refiero? Si alguien viene, pastor, ay, ¿usted sabe lo que me dijeron de usted? ¿Sabe que yo respondo? No, pero yo quiero que tú me digas cuál libro de la Biblia tú estás estudiando últimamente. ¿Cuántas horas está orando al día? Tú eliminas las cosas menores, las conversaciones menores, las cosas que no tendrán sentido en la eternidad, ni tienen un valor delegado sobre tu vida. ¿Sabes lo que sucede? Nosotros pasamos mucho tiempo de nuestras vidas con cosas que van a morir el día que nosotros muramos. Y no pasamos suficientemente tiempo en cosas que serán legado. En el momento que tú te vayas con el Señor ¿Cuáles de las cosas que tú has hecho en tu vida Van a vivir más largo que tú? O cuando tú te mueras ya Tu historia se acabó Pasamos nuestro tiempo con pequeñeces Evalúa cuando tú te juntas con alguien ¿De qué hablan? ¿Hablan de reino? ¿Cuántas conversaciones del reino tú tienes a la semana? Del reino, no de la iglesia, no de la, no de que si está limpia, no, del reino de Cristo. ¿Cuánto tiempo te la pasas pensando en el reino? ¿Qué yo puedo hacer para el reino? Next slide. Así que tienes que intercambiar. Las cosas menores Para elevarte a cosas más grandes Señores y yo no estoy hablando de, de, de este el punto de arrogancia No Estoy hablando de que nosotros somos Hijos e hijas de un Dios vivo Y tenemos que actuar Como hijos e hijas de un Dios vivo ¿Qué está en nuestra boca? ¿De qué hablas? ¿De qué te la pasas hablando? 
podemos intercambiar celulares por un día. Wow, se silenció el lugar. Podemos intercambiar claves por un día, tú y yo. Ahí la gente me está diciendo, no, 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 no. ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué está llena tu conversación? Mi mamá dice de alabanza o de queja avanza. Tenemos que intercambiar. Eso es lo que trae un despertar. Eso es lo que trae. Cuando tú y yo nos juntamos, ¿de qué hablamos? Eso te va a elevar. Pero si tú y yo lo pasamos hablando de que, 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 y cero reino, no hay poder. En nuestras conversaciones no hay poder porque lo estamos pasando que, que lo Y sí, hay, 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 hay situaciones para eso, pero nos estamos elevando. ¿Cómo te conocen a ti en el trabajo? Eres la persona que trae aliento, que trae luz, que trae palabra, que profetiza cosas, que sellas cosas, que usas la autoridad que Dios te ha dado. ¿La usas? ¿Sabes cómo entrar en la autoridad de que Dios, de Dios te ha dado? ¿Sabes cómo accesarla? Tenemos que intercambiar las cosas. Mateo 13, 44, lo leí hace varias semanas, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo descubrió y dijo, aquí yo quiero todo esto. La Biblia dice que él lo volvió a esconder y lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Yo le, yo le dije la explicación de esto. En, el tiempo, en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel era saqueado por otro pueblo, ellos venían y les robaban todo lo que tenían. No habían bancos, así que no había lugar donde guardar el dinero, guardar las prendas. Cuando venía, eso es como cuando ustedes lo ven en la película, que vienen en caballo pum, y, y matan a la mujer y se roban todo. Eso es lo que hacía. So, el pueblo de Israel, they got smart. Se fueron inteligentes y dijeron, bueno, no podemos hacer esto. Cuando vengan, lo que vamos a hacer es que vamos a enterrar todo en la tierra. Así que cuando vengan, digan, ¿dónde está su tesoro? Nosotros no tenemos nada. Pero mentira, enterrado en la tierra. La Biblia dice que este hombre, es como un el reino de los cielos es como un tesoro escondido del campo. Un hombre lo descubrió. Y dijo, déjame ponerlo para atrás. Pu, pu, pu. Se fue a su casa, vendió todo lo que tenía y vino y dijo, dame todo esto. Pero esto no tiene valor, no, te, no me importa. Dámelo hasta donde lleguen mis ojos, ese campo. Dámelo todo. Intercambió lo menor para elevarse a una cosa más grande. Y, yo, y hay muchas cosas que tenemos que remover. El tiempo premia, pero hay muchas cosas que tenemos que remover, pero hay una cosa que es la primordial. Debemos remover la falta de oración. La falta de oración nos adormece. La falta de oración en nuestra vida adormece nuestra vida. La falta de oración en nuestro matrimonio adormece nuestro matrimonio. La falta de oración en la iglesia adormece la iglesia. Yo decía en un mensaje en inglés, little prayer, little power. Big prayer, big power. 
tú quieres vivir una vida victoriosa en Cristo, muéstrame tu vida de oración como está. Hay una canción vieja que cantaba un señor llamado Oscar Medina. Y él decía, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El coro decía, y el enemigo caerá vencido, caerá entre tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Si tú quieres sacar el poder de Dios en tu vida, deja de orar. Si tú quieres sacar el poder de Dios en tu matrimonio, deja de orar. Si queremos sacar el poder de Dios de nueva visión, dejemos de orar. La oración es donde radica el poder del cristiano. Yo tengo algunos versos que leer y con esto cierro. Mateo 26, del 33 al 35. Jesús está preparándose para morirse. Y le dice a Pedro, Pedro, tengo una palabra, tal vez no que quieras escuchar, pero es una palabra para ti. Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le pasa como nos pasa a muchos de nosotros. Creemos que somos más fuertes de lo que somos en realidad. Y Pedro salta y dice, muchas veces decimos las cosas que queremos que la gente sepa lo que sentimos. Queremos hacer las cosas buenas. Por ejemplo, ¿cómo tú estás? En victoria, varón. No, mentira. Pero eso es lo que tú quieres decir. Alguien, alguien me diga que... Bendecido, de verdad. Pero es lo que tú tienes que decir. Tú no quieres ser real. Tú no quieres decir, no, estoy batallando, mi hermano, ora por mí. No, ¿quién dice eso? En victoria, varón. Porque hay que declararlo, sí, pero hay que ser real. Y Pedro viene y dice, permiso a todos los discípulos. Señor, aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Jamás. Palabras extremas. Nunca, jamás, siempre. Son palabras infinitas. Como hablan las mujeres muchas veces. Es verdad, no. Tú nunca, nunca, nunca significa 100%. No, porque tú nunca, o tú jamás, eso significa a hundred out of a hundred, let me go. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, contestó Jesús. En otra palabra, no vas a durar mucho. Que esta misma noche, en otra palabra, venimos a alertar, el Señor hace algo y esta misma noche. Antes de que el gallo cante me negarás tres veces, next verse. No, 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 no. Aunque tenga que morir contigo, el ser humano es ese extrema. Eh, insistió Pedro. En otra palabra, no maestro, yo sé lo que tú dices, pero tú te has equivocado. Ver esa palabrita infinita otra vez. Yo jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron, Sí, sí, lo que dice Pedro. Él era el portavoz. Dijeron lo mismo. Mira lo que sucede cuatro o cinco versículos después. Luego volvió Jesús. Él se fue. Si volvió fue porque se fue, ¿verdad? 
Luego volvió Jesús donde estaban sus discípulos. Señores, no habían pasado cinco versículos. Y los encontró dormidos y él le da un tremendo boche. Y le dice, eh, mis socios, mis compañeros de ministerio, mis hermanos, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, en otra palabra, tú estabas hablando mucho hace, hace un ratito. Le di, de, después que lo hace general, lo hace específico. Le dijo a todos, después le dijo, pero es a ti que te estoy hablando. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Yo quiero que anoten esto. Cuando hay falta de oración es una declaración de independencia de Dios. Cuando no oramos estamos declarando nuestra propia república. Y es diciéndole Señor yo me independizo de ti. La falta de oración... Es una declaración de independencia de Dios. No de dependencia, sino de independencia. En otras palabras, yo lo puedo hacer por mí mismo. Next verses. Pedro, yo adoro a Pedro. Porque Pedro me recuerda tanto de mí. No en la parte tal vez de ser audaz, pero en la parte de que el Señor siempre me agarra, camán ahí, diciendo, tú me dijiste que, pero el hombre de Dios que dice, yo jamás, yo moriré contigo, se llena la boca de malas palabras. ¿Ustedes lo leen ahí? Y comenzó a echarse maldiciones. Maldiciones, malas palabras. Y le suró. ¿Cómo? ¿Jamás? ¿Yo nunca? El mismo, el mismo capítulo. A ese hombre ni lo conozco. En ese entonces cantó un gallo. Se cumple la profecía. Entonces Pedro, como nos pasa a nosotros. Nos acordamos de lo que el Señor había dicho. Antes de que el cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Next slide. Pedro estaba sin poder porque estaba sin oración. Él estaba débil porque no estaba fortalecido en oración. Next slide. La oración... En práctica es poderosa. 
y mientras nos ponemos sobre nuestros pies sé que el tiempo ha pasado pero no sé usted pero yo siento que hay más yo siento que no hemos entrado ni siquiera al 5% de todo lo que el Señor puede hacer en y a través de nosotros no importa tu edad el Señor aún no ha terminado contigo. Aún tú tienes cosas que dar. Aún hay cosas que tú tienes que bendecir a otras personas con el don que Dios te ha dado. No te limites a lo que Dios puede hacer en tu vida. Esta mañana, yo quiero que tomemos un tiempo para orar. Yo sé que ha habido enfermedad. En el caso de mi familia, experimentamos una muerte en la familia. Pero el poder del cristiano radica en la oración. Y si hoy no podemos poner de pie aquí y ministrar en adoración y ministrar la palabra de Dios es porque sabemos en quién hemos creído y porque encontramos la fortaleza en Él. Dios nos está llamando a un despertar, a que tengamos un descontento santo de que hay algo más. Y mientras cantamos esta adoración, yo te pido que si lo sientes así en tu espíritu ahí donde estás le digas Señor yo entiendo lo que dice el pastor y yo también tengo un descontento santo y siento que hay algo más mientras la música suena y adoramos cierra tus ojos y díselo y todo